0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Alex und Alex, dem Podcast. Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute eine Folge mit mir, Alex, Alexandra Lutschak aus der Kreativothek in Sprockhöfel. Und ich habe heute einen Interviewgast, Nikola Teich. Magst du dich selbst vorstellen?
1: Ja, hallo Alex, ich äh, stelle mich gerne selber vor. Erstmal herzlichen Dank, dass ich wieder bei euch sein darf. Ja, total gerne. Und ja, für alle, die mich eben noch nicht kennen, ich bin... Äh, Kunsttherapeutin und Trauerbegleiterin hier in Spuckhöfel Und ähm, ja, ähm, begleite Menschen in Einzelterminen, in Workshops, in Kursen. Und mein Schwerpunkt, mein großes Schwerpunktthema ist einfach das Thema Selbstliebe. Ähm, und naja, in diesem Prozess des sich immer mehr Selbstliebens ähm, ja, stehen große Lebensumbrüche manchmal an und ist so ein Transformationsprozess und ähm, dementsprechend, ja, Veränderung hat auch immer mit Abschied zu tun. Und so war der Weg zur Trauer nicht weit, denn Abschiede haben auch immer mit Trauer zu tun. Und aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen, auch einfach mit dem frühen Tod meines Bruders und meiner ungewollten Kinderlosigkeit, ähm, ja, ist dieses Thema Trauer einfach für mich auch immer wieder sehr präsent gewesen in meinem Leben und so habe ich dann zusätzlich noch eine Fortbildung zur Trauerbegleitung gemacht. Finde ich total
0: spannend und wir haben tatsächlich auch ähm, einige Zuhörer, die uns geschrieben haben, ob wir nicht mal was zum Thema Trauer machen können und dann war ich so froh, dass du gesagt hast, ähm, du unterhältst dich mit mir zu dem Thema. Ja,
1: sehr gerne.
0: Genau. <lacht> ähm, Genau, Trauer. Du hast ja gerade gesagt, auch Lebensumbrüche äh, haben mit Trauer zu tun. Ne? Es ist nicht immer nur Tod. Genau
1: so. Also ähm, ich, ich sag mal, so, es gibt so ein paar Definitionen von Trauer. Und ähm, mir gefällt eigentlich am besten, ähm, Trauer ist ein Verarbeitungsprozess nach einem Ver Verlusterleben unterschiedlicher Art. Und ähm, ja, wir haben da natürlich immer sehr... Den Verlust von geliebten Menschen im Fokus, aber es kann sein ähm, der Rentenbeginn, Verlust des Arbeitsplatzes, ähm, schwere eigene Erkrankung, ähm, Verlust eines Körperteils nach einem Unfall, ähm, es kann sein Natürlich auch Tod eines ungeborenen Lebens. Ich glaube auch, wenn so die jugendlichen Kinder aus dem Haus gehen, ne? Also irgendwann Sowas mal, alles, also ne?
0: bei so. mir dauert das noch ein bisschen, aber ich denke, irgendwann nach dem Abi gehen die ja dann auch äh, in die große, weite genau. Welt. Genau, Und genau.
1: Ja, ne? auch, auch Abtreibung, ungewollte Kinderlosigkeit. Ähm, ja, all diese Dinge... Ähm, lösen Trauer aus. Auf jeden uns. Fall. Und es ist halt immer wieder so, auch bei diesen ganzen Ereignissen, im Endeffekt wird immer dieses Thema Tod dabei auch angetriggert, also ja. diese Endlichkeit. Ja. Mhm, genau. Ja, ähm, eine andere schöne Definition ist auch, ähm, Trauer ist der Prozess vom Verlust des Gehabten zum Haben des Verlorenen. Ist ein bisschen uh. tricky, ja? Also wird Nicht noch ganz so noch einfach. Nochmal aufdrücken, genau, also, glaube ich. Das zeigt so schön, glaube ich, diesen Weg, den man in der Trauer geht. dass ist erstmal der Verlust im Vordergrund steht. Ja. So am Anfang einfach nur Verlust und Schock und ähm, hinterher wandelt sich Trauer ja doch ähm, in so einen Schatz, in so ein Haben von Dankbarkeit vielleicht auch. Das, so. was man erlebt
0: hat. Oder? Genau. Was ist genau. damit
1: gemeint? Mhm, genau. Ja. So. ja. Und dann ähm, finde ich auch schön, das ist ein Buchtitel. Ich habe jetzt leider die Autorin vergessen. Ähm, äh, Trauer ist das Glück geliebt zu haben. Das bezieht sich dann natürlich wirklich sehr auf den Verlust eines geliebten Menschen. Ja. aber das ist ähm, finde ich auch eine schöne schönen Gedanken eigentlich. dann auch rückblickend schön. genau ne? genau.
0: Ja. Ja. genau. Ja sehr spannend, diese unterschiedlichen Arten von äh, der Benennung von Trauer, aber es ist ja auch Prozess, steht da Prozess vom Verlust mhm. des Gehabten. Das heißt, Trauer ist auch immer ein Prozess.
1: Genau. Ähm, es gibt ähm, da tatsächlich auch so Modelle so ja. Trauerphasen und viele verschiedene. Ich äh, habe halt das ähm, Modell von Verena Kast kennengelernt und ähm, die ähm, teilt so diesen Prozess in vier Phasen ein. Ich möchte aber vorab nochmal sagen, das ist mir ganz wichtig, Modelle sind Modelle mhm. und ich habe mal eine wunderbare Dozentin gehabt, die hat ähm, immer so schön gesagt, 8 Milliarden Menschen, 8 Milliarden Möglichkeiten ja. ähm, mhm. und da komme ich wieder auch zu, zu meinem Thema Selbstliebe, Leute ihr seid alle in Ordnung und ähm, bei jedem ist anders und jeder ja. trauert auch anders. Ne? Und es ist so ein äh, Mensch, nehmt euch einfach mal viel öfter selbst in den Arm und sagt, boah, ich mache das gut. Also auch gerade als Trauernder. Und ich, ich muss jetzt gerade gar nichts leisten. Und äh, so, Aber, ne?
0: Ja, ja. Auch wenn das Umfeld es dann vielleicht nicht versteht, was man gerade ja, tut oder wie man sich gerade verhält. oder kommen wir
1: gleich noch zu. Genau. Ja. genau. Äh, also diese Trauerphasen. Ist die erste ist so dieses wirklich nicht wahrhaben wollen, dieser Schockzustand. Ähm, ja, sogar vielleicht ähm, das Ereignis leugnen, das einfach nicht glauben können. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es so eine Phase aufbrechender Emotionen. Da ist so, steht so dieses große Warum. Ja. Ja, warum äh, passiert mir das? Warum ist er oder sie so früh gegangen? Mhm. Ähm, all diese Dinge... Ähm, ja, und da ist oftmals auch ganz viel Wut. Wut gegen alles und jeden, auch ähm, gegen mich selbst dann mhm. so. Ja, ähm, da geht's richtig ab so, ne? mhm. ja, genau. In der dritten Phase ist dann so ein Suchen und sich trennen, nennt sich das, Desorganisation. Ähm, da ist so dieser Blick zurück. Ähm, ja, wirklich viel Bilder gucken, viel vom Verstorbenen auch erzählen. Ähm, Orte aufsuchen, wo man vielleicht gemeinsam war, ähm, also da merkt man schon da, da, findet so ein Prozess statt von, ja schon hin zu dieser, ein bisschen zu dieser Dankbarkeit so, ne? Ja, spannend. Ähm, ja und letztendlich ähm, die letzte Phase, die vierte nennt sich neuer und selbst, äh, neuer Selbst- und Weltbezug ähm, und da ist dann schon sowas wirklich, ähm, ja das Leben geht weiter. Na, das Leben geht weiter und ich habe irgendwie einen Schatz in mir, ähm, ja, dieser Wandel und wichtig ist auch zu sagen, ähm, diese Phasen, es kann Sprünge geben und es ist auch nicht so klar abgegrenzt, manchmal fällt man auch mal wieder zurück ähm, in eine andere, also eine vorhergehende Phase, ähm, wie gesagt, ja, sowas kann
0: ja auch eben unterschiedlich lang sein. dauern. Bei manchen kann das Jahre dauern wahrscheinlich und bei anderen geht es äh, deutlich schneller. Das ist wirklich bei jedem anders. Ne? Ja, genau. also, weil ich auch schon Menschen erlebt habe, also die sofort angefangen über, haben, darüber zu sprechen und über die schönen Momente und ich kenne auch Menschen, die gar nicht darüber sprechen ja. und eben ähm, ganz
1: für sich das alles irgendwie versuchen auszupfen. Genau und, und das ist mir immer so wichtig und da ist alles, alles gut und richtig und so wie der Trauernde es braucht, so soll das dann sein. Mhm. Genau, wie gesagt, das ist ein Modell. Ja, ja und als Außenstehender,
0: wie gehe ich mit jemand Trauerndem um? Ja. Gibt es da also Ideen oder auch
1: nach Bauchgefühl oder? Ja, ich habe ähm, halt so mal so drei ähm, besondere Phänomene, die, die mir immer wieder begegnen, so in den Erzählungen, ähm, womit Trauernde so Schwierigkeiten haben. Mhm. Es ist, ähm, oftmals kommt so eine Einsamkeit auf, durch so ein Nicht-Verstanden-Werden. Ja. Na, das, ähm, ja, so Sätze wie, das wird schon wieder, alles hat einen Sinn. Du musst jetzt auch mal von nach vorne sehen, so.
0: Ja, das ja dieses du hast jetzt genug getrauert, dann ja, genau. könntest du mal wieder weitergehen.
1: Und das ist natürlich, ja, in unserer Kultur von, genau, Leistung, es muss weitergehen und auch dieser, ja, wir sind ja auch so Kontrollfreaks in unserer Gesellschaft <lacht> irgendwie. Fakt ist, und ich denke, das spürt auch jeder, diese Sätze helfen natürlich überhaupt dem Trauernden nicht. überhaupt nicht. Und was aber dahinter steht, und das ist natürlich auch mir wichtig, dann dem Trauernden das klar zu machen, ähm, das ist ja keine Gefühllosigkeit dieser Menschen, sondern eine große Hilflosigkeit. Und da bin ich gerade bei den Control Freaks, deshalb kam ich drauf. Also, wir können Hilflosigkeit nicht gut aushalten und ja, wir versuchen dann so ein bisschen mit diesen Sätzen dem anderen irgendwie den Schmerz zu nehmen, so. Das funktioniert aber natürlich nicht. Und viel, viel... Nee, der Trauernde fühlt sich wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden, wenn einem sowas gesagt wird. Ne? Nein, nein, genau. Das ist dann eher so ein, boah, ich darf jetzt nicht mehr trauern, ich darf nicht sein, wie ich bin. So, genau. Aber ich brauche die Zeit und keiner sieht es ein. Genau. 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 Ja, und ähm, ja, das gleiche ist ähm, nochmal so ein, was, was daraus folgt, vielleicht auch so ein, ähm, so ein Rückzug ähm, der äußeren Welt. So, ähm, das ist noch so ein anderes Ding, so ich weiß nicht, was ich sagen soll. Achso, das heißt, wenn sich dann Kontakt... Freunde und
0: Nachbarn eher zurückziehen und genau. eben keinen Kontakt
1: mehr. Ja. suchen, sondern eher versenken, ich lasse den lieber in Ruhe. Ja, genau. Oder eben auch so äh, dieses, ja, das ist ja auch schon fast klassisch so, melde, ich, melde dich, wenn ich was für dich tun kann. Nee, ähm, das, das funktioniert so nicht. Also da würde ich immer sagen, wenn du das ernst meinst, dass du diesen Trauernden unterstützen willst und nur dann. Und wenn nicht, ist auch okay. Mhm. Ne? Aber dann doch bitte einfach ganz konkret was vereinbaren von, pass mal auf, ich rufe dich nächste Woche dann und dann wieder an und dann sprechen wir ähm, und wenn du dann nichts von mir brauchst, ist gut und so. Aber mhm. in die eine Richtung so. ne Und nicht, nicht umgekehrt meinen, der Trauernde meldet sich. Nee, das schaffen wir ja schon im normalen Leben, nicht
0: Hilfe anzunehmen und ja. jemanden zu bitten, irgendwas für uns zu tun. Ne? Genau. Wie sollen wir das dann schaffen, wenn
1: es uns wirklich schlecht geht? Genau, ja. Und... Ähm, ja, das andere ist nochmal wirklich, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann mach genau das offen. Also sag doch einfach immer, ich würde dir gern zur Seite stehen und ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und schon bin ich im Kontakt. Ne? So kann man ja drüber reden dann. Ähm, ja, ja das, das stimmt.
0: Einfach ehrlich sein und sagen, ich weiß nicht, wie, ja. wie kann ich dir helfen, was tut dir jetzt gut. Ne? Mhm. Einfach
1: mal fragen. Genau. Naja, und da gibt es dann eben auch im, im Rahmen der Trauerbegleitung ähm, eben viele Möglichkeiten. Wir ähm, arbeiten eben auch so mit Trauertexten und es gibt ja auch die Möglichkeit, ich habe auch einen mitgebracht, den kann ich gleich mal vorlesen, mhm. ähm, wirklich ähm, auch als da wenn man gar nicht die Worte hat zu sagen, wie es einem wirklich geht, aber anhand solcher Texte, die einen selber berührt haben. Und wenn man den einfach auch mal weitergibt und ja, ähm, ja das weiterreicht, dann äh, entsteht da auch eine Verbindung und eine Klarheit. So, Diese ja. Trauertexte, wo findet man die? Oder was sind das? Äh, sind das also Wir hören jetzt Ach, gleich ja.
0: einen, dann erschließt sich das wahrscheinlich. Genau. Ich habe jetzt erstmal
1: einen Text. Von Mascha Kaleko ist der. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tod derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel tast ich tot entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. Der weiß wohl, dem dieses widerfuhr und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Ja. Ja, ähm, na, und, und mit solchen und wenn man Briefe schreibt erstmal oder so ne und dann mh, einfach für sich da einen Ausdruck findet, was fühle ich denn wirklich? Weil das manchmal hat der auch der dauernde so Briefe schreiben auch das ja oder also wenn, wenn es so ist, dass es vielleicht Freunde gibt, wo man merkt, boah, die ziehen sich zurück um da ne, und das ist natürlich ähm, ja auch ein Schritt ne, in dieser Phase, aber ähm, gut, ähm, mag eben ein guter ähm, Weg sein, einfach okay, wirklich mal Kontakt auszudrücken, was denn wirklich los ist. Ja, ja.
0: Genau, wenn man ja. gerne schreibt. Ne? Genau. genau so. ja. Ja. Mhm. Was ja. gibt es noch für ähm, Möglichkeiten, wenn ich jetzt trauernder bin und ich mich eben alleine fühle und... Ähm, Gut, die Texte, da gibt es
1: wahrscheinlich ja. dann so Sammlungen in Büchern auch oder genau. im Internet. Da wollte ich noch mal irgendwas zu sagen, genau, genau wie du sagst. Also ich viele aus dem Internet gesammelt einfach oder ja. Bücher gibt es auch
0: reichlich. Genau. Dazu, ja. Und dann könnte ich halt, wenn ich das Gefühl habe, meine Freunde ziehen sich zurück und irgendwie kommen, schaffe ich es aber auch nicht mit denen ins Gespräch zu kommen, dann könnte ich denen halt praktisch Briefe zu schreiben, wenn mir danach ist. Mhm. Was könnte ich denn für mich noch tun, so, um für
1: mich so ein bisschen klar zu kommen? Ja. Trauer. Genau, also es gibt, das will ich erstmal sagen, es gibt einen wunderbaren Verein für Trauerbegleitung in Hattingen. Ja. Ja, ähm, traurig mutig stark in hattingen welper ähm, ich, Die Zeit war noch nicht reif, tatsächlich persönlich mit denen Kontakt zu haben für mich, aber ähm, ich habe von, von allen, die dort waren, tatsächlich immer nur Gutes gehört. Na, die machen halt auch so Trauerbegleitung, in, ich glaube, in Gruppen, in Einzelterminen. So. Da einfach mal ja. eine Mail hinschreiben. Oder ja, so, genau. Ne? Sowas genau. gibt es ja wahrscheinlich in anderen Städten oder Landkreisen auch. Genau, genau. Aber klar, die findet man auch im Internet, die haben eine Homepage. Genau. Und ähm, ich ähm, habe ähm, ja ein offenes Atelier für Trauernde seit Anfang des Jahres. Und das ist vielleicht dann für Menschen, die eben auch so ein bisschen eine Affinität zur, zum kreativen Arbeiten haben, da ich ja nun mal Kunsttherapeutin bin. Ähm, ja, und wir treffen uns ähm, alle zwei Wochen dienstags ab 17 Uhr. Ähm, und ja, es, es ist so eine Mischung aus eben so ein bisschen Wissensvermittlung, eben beispielsweise wie gerade über die Trauerphasen, weil das den Trauernden auch oft schon hilft, sich selber zu verstehen und so ein bisschen einzusortieren.
0: Ja, ja, zu merken, okay, ähm, genau. das ist eine Phase, ne? so ja. wie es ja. im Leben oft Phasen für ein, etwas gibt. Und wenn man diese Phasen versteht, dann versteht man sich selbst und das Leben einfach besser. Ne? Genau, und äh,
1: ja, auch da lesen wir äh, manchmal Trauertexte, dieser Austausch ist einfach unheimlich wertvoll. Ähm,
0: ja, wir haben, äh, ja,
1: man wird besser verstanden,
0: fühlt sich besser verstanden. Sicher, gut, ja, ne? genau.
1: Wir haben beispielsweise äh, einmal auch äh, so, ähm, ja, äh, die Teilnehmer haben Fotos mitgebracht von dem, dem der Verstorbenen. Und ähm, wir haben dann quasi hier so einen kleinen Ehrenplatz aufgebaut und dann hatte jede so ähm, Zeit, Einfach wirklich von dem Verstorbenen zu erzählen und was hat den so besonders gemacht? Ah toll. Ja, genau. Ähm, ja, dann ähm, arbeiten wir natürlich auch kreativ ähm, und haben ja so sehr also Ressourcenorientiert wirklich zu gucken Mensch was tut mir in dieser Zeit gut ähm, sowohl im Außen ne? was, was ist da Freunde Familie ähm, vielleicht auch mein sicheres Haus. Whatever. Oder doch mal äh, spazieren gehen. Oder genau. Sowas, ne? Oder aber auch eben, was ist in mir innen, was, was mich trägt. So, ne? Und ist es mein Mut, meine Kraft, mein Humor, mein, mein Glaube vielleicht auch. Mhm. Ja? So. Ähm, und was ich immer wieder faszinierend finde, wirklich, ähm, wenn es dann in dieses kreative Arbeiten geht. Ähm, wie schön ich merke, wie, wie die Energie sich im Raum verändert und so ein, so ein Hier und Jetzt wirklich da ist. Und das äh, tut, glaube ich, den Trauernden dann auch sehr gut einfach. Genau, einfach das ist mal. ja
0: einfach, Kreativität ist ja immer hier und jetzt. Das ist auch, ich, ja, also bei Trauernden kann ich mir es super vorstellen, aber es ist ja auch bei allen anderen. Die glauben, sie können nicht malen mhm. und wenn man dann wirklich so einfache Übungen macht und wirklich mal kreativ wird, wie entspannt alle sind und wie toll das immer alle finden am Ende, genau. Einfach mal den Kopf auszuschalten, die Gedanken draußen zu lassen und einfach aktiv zu sein. Ja. Und bunt vielleicht. Genau. Ich meine, es und kann bunt. auch schwarz-weiß sein, aber oft ist es ja auch bunt, genau. was
1: ja auch der Seele gut tut. Ja, ja und genau, gelacht waren. wir werden äh, gelacht.
0: Es darf auch gelacht werden. Es, danke. Ja, es darf auch gelacht werden, genau. Genau so. Ja,
1: ja. Ähm,
0: was ja da hat man vielleicht am Anfang auch das Gefühl, ne? ja. dass ich gar nicht mehr lachen darf ja. jetzt, weil ich muss ja traurig sein. Das stimmt. So, es, es, darf
1: mir, es darf mir nicht gut gehen, ne? Und Ja, sowas. Ach, ja. ja schrecklich. Mmh, nee, das schrecklich. Nee, das darf sein. Ja, Ja, ähm, was natürlich auch möglich ist, ähm, dass vielleicht ähm, so ein Trauernder noch nochmal ein Ritual braucht. Also nochmal so ein Jenseits der Beerdigung, irgendwie ein Abschiedsritual ähm, oder es ist noch irgendwas Unausgesprochenes da. Ich selber beispielsweise habe wirklich auch damals, als ich ähm, ja nach der vierten künstlichen Befruchtung eben erkennen musste, dass ich keine Kinder haben werde, ähm, habe ich tatsächlich meine Tochter symbolisch im Garten beerdigt. Mhm. So. Und das hat mir ähm, sehr geholfen, mhm. so ne, damit abzuschließen. Also sowas. Und das ist eben auch wichtig. Das ist ein Ritual, was der Trauernde für sich selber entwickelt. Mhm. Ganz, ganz wichtig, es muss ja sein, sein passendes Ritual sein. So. Ja, sowas, genau. Ja, und dann machen wir auch äh, immer mal wieder zwischendurch eine Entspannungsübung, Meditation. So. So. Ja, schön. Ja, und wer, also wer da noch Lust hat, jetzt sind wieder ein paar Plätze frei auf jeden Fall. Ähm, Mag sich gerne, ihr verlinkt doch sicherlich. Ja, genau, wir, da genau da bei mir ich. melden, dann führt äh, ja, genau, ihr ein Gespräch und
0: dann kannst du die genauen Termine genau. bekannt geben. Und dann, genau. Ach, wie schön, ja, das ja. ist ja wirklich ein, schönes, äh, ein schöner Austausch dann. Ja, genau. Und
1: wichtig nochmal, also das ist ein äh, kostenloses Angebot, dieses offene Atelier. Und wer darüber hinaus mehr Beratungsbedarf hat, der kann mich natürlich auch buchen. Ja, klar. Für Einzeltermine. Ja, genau. Aber
0: so schön das Angebot, wirklich. Und ich glaube, dass das wirklich vielen auch gut tun würde. Also, wenn man so in der Trauer ist, wenn man so für sich zu Hause ist und nicht weiß, wie man da rauskommt aus so einer Spirale und aus der Traurigkeit. Genau. Ja, ja toll. Und wie ist das, wenn... Ähm, wenn ich jetzt jemanden kenne, der trauert und ich das Gefühl habe, ich komme nicht an den Rang, kann ich auch zu dir kommen und mich von dir beraten lassen. Und dann ja. guckt man, äh, ob man irgendwie einen Weg findet, dem anderen zu helfen, wenn er das möchte. Also man kann ja auch nichts aufdrängen, aber einfach mal gucken. Also manchmal hilft es mir ja auch, wenn ich äh, dann vielleicht feststelle, okay, ich muss den anderen nicht retten, sondern äh, er muss vielleicht auch seinen Weg gehen, der andere. Und äh, auch wenn ich das Gefühl habe, ich möchte unbedingt helfen und er möchte aber die Hilfe gar nicht.
1: Ja, ähm, dann genau, äh, ist es natürlich eigentlich ein, ein Thema bei dir. Ja, ja,
0: wahrscheinlich.
1: <lacht> aber auch dafür bin ich natürlich gerne da. Klar. Ja,
0: ja. Ja, ja aber das ja. gibt es ja auch manchmal, dass ja, man denkt, ja. man möchte helfen, aber ja. eigentlich ähm, ist es gar nicht ja. der richtige Weg. Ne? Ja, Ja, ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank, ja, dass du dir danke, die Zeit genommen hast.
1: hier präsentieren durfte. Ja. Ähm, ich bin halt immer wieder auch ja, da bemüht, dieses Thema Trauer ja aus dieser Tabuecke zu holen. Und, ähm, also ich finde es tatsächlich auch ja, auch ja auch sehr wichtig und habe ja
0: auch, also ich habe auch schon als Kind gelernt, über Tod und äh, Trauer zu sprechen, aber es gibt ja viele Menschen, die eben wirklich gar nicht darüber reden und ja. die wirklich auch sehr mhm. geschockt sind, wenn es dann plötzlich soweit ist, dass das Thema im Leben auftaucht. Mhm. Und ich finde, ich persönlich ähm, finde auch immer, dass man mit Kindern gut über Tod und Trauer sprechen kann. Mhm. Und die verstehen schon so viel mehr. Und ich finde es immer viel schlimmer, das zu verschweigen, weil die Kinder sowieso merken, dass irgendwas im Haushalt nicht stimmt. Also auch wenn man es gar nicht ausspricht und versucht, sie zu schützen, mhm. habe ich immer das Gefühl, die Kinder...
1: Ähm, die merken das. Ja, da sind aber wir die so bei dieser doppelten Wirklichkeit wirklich. Natürlich, Kinder haben dann ganz viel, viel feineres Gespür als äh, die meisten Erwachsenen, weil uns das ja so schön abtrainiert wird. Ähm, genau dafür, äh, das was gesagt wird, ist nicht das, was wirklich passiert. So, ja. Genau, und ich ähm,
0: denke halt einfach, der Tod gehört ja zum Leben dazu. Ne? Und ähm, Aber das muss halt jeder für sich selber ähm, gucken, wie er damit klarkommt und wie es für, für jeden Einzelnen gut passt. Ja, aber schön, dass du so ein Angebot machst. Vielen ja. Dank. Ja, ich danke. Dann und bleib gesund und munter ja. und dann Alles vielleicht Liebe bis zum dich. nächsten Mal. Ja. Tschüss.